0: jak oswoić naszego psiaka z jazdą samochodem, w jaki sposób przygotować go na podróż oraz co zrobić, aby zapewnić mu bezpieczeństwo w drodze. Nazywam się Małgosia Zmaczyńska i o podróżach ze zwierzakami rozmawiam z behawiorystką Karoliną Jakubecką, bo droga jest równie ważna jak cel. Podcast w drodze dowozi Raben. Dzień dobry, dzień dobry, moja droga. Bardzo się cieszę, że spotykamy się w tak przyjemnych okolicznościach. I dla osób, które nie oglądają nas na YouTubie, to dzisiaj zdecydowanie można tego żałować, że się nie ogląda i warto jednak włączyć. W studiu poza Karoliną jest również Neri, którą być może kojarzycie też już z wcześniejszych nagrań, ale tym razem zmieniłam pozycję. Moje kolana zostały zdradzone z twoimi kolanami.
1: No cóż, no. Zostałeś ulubioną ja
0: ale zostać ulubioną ciocią nie przez przypadek, Nelly, zostaw mikrofon, yy, ponieważ yy, znasz się jak mało
1: kto na psach. No nie wiem, czy jak mało kto, ale mam taką nadzieję, że znam się trochę może lepiej niż przeciętnie. Powiem tak, ze wszystkich osób, które są w tym studiu zdecydowanie
0: znasz się najlepiej, więc jak mało kto.
1: No dobrze, niech tak będzie.
0: Spotkaliśmy się dzisiaj, aby porozmawiać o podróżowaniu yy, ze zwierzętami
1: mhm.
0: z naciskiem na pieski. Tak, nasz y, obiekt zainteresowań główny. Więc powiedz mi, czy ty pamiętasz jakąś pierwszą podróż ze zwierzakiem? W swoim wydaniu?
1: Hmm. Kiedyś w domu rodzinnym, jeszcze jak byłam w ogóle małym dzieckiem, to mieliśmy psa i on z nami jeździł jak musiał. I był trochę biedny w tym czasie, jak jeździł, bo nie był zbyt przyzwyczajony do, do tego podróżowania. Więc to jest w ogóle moje jakieś takie pierwsze wspomnienie. Natomiast takie pierwsze już wspaniałe wspomnienie to takie, kiedy kupowaliśmy naszego pierwszego psa, w sensie mojego, którego mam teraz. No i nasza pierwsza podróż to była podróż z hodowli do domu. Lało tak, że nie było nic widać a młody był trochę przerażony i było mu bardzo niedobrze ale to i tak jest piękne wspomnienie bo to był bardzo wyczekany pies i, no i byliśmy bardzo szczęśliwi jak go wieźliśmy do domu więc to była taka nasza pierwsza w ogóle wspólna podróż nie? pierwsze wspólne minuty w ogóle ale jestem ciekawa
0: jak zgłaszają się do ciebie różne osoby z problemami psimi to czy zdarzają się też osoby, które przychodzą i mówią słuchaj nie możemy podróżować z naszym psem, źle reaguje na podróż, co zrobić? Mm, tak.
1: No, zdarzają się jak najbardziej, no bo są takie psy, które się źle czują w samochodzie. Y, bo mówimy tu o samochodach głównie, tak. nie? Yy, więc tak, no, zdarzają się jak najbardziej. No, czasami to są kwestie do przepracowania, czasami to są niestety kwestie no, biologiczne, bo są psy, które po prostu mają chorobę lokomocyjną. No i trudno się czuć dobrze w samochodzie, kiedy się nie czujesz dobrze w samochodzie, więc yy, no czasami trzeba się wspomóc trochę na przykład yy, farmakoterapią. A są też dla psiaków tabletki? Jak najbardziej są. No, więc, więc no, czasami po prostu trzeba pomóc psu, żeby mu tam w brzuszku nie wirowało. I wtedy dopiero można się zająć tym, że on się po prostu stresuje. nie? No bo jak ma złe skojarzenia z samochodem, no, to, to właśnie możemy to przepracować, o ile już nie ma problemów no, takich natury fizjologicznej. Mhm.
0: Widziałeś złe skojarzenia i przypomniało mi się, że jak my naszego pierwszego mieliśmy piesa, to był owczarek niemiecki to nie mieliśmy na pewno tej świadomości, co dzisiaj w kontekście y, psów, bo to było parę lat temu i ta świadomość nie była aż na takim poziomie jak dzisiaj. I faktycznie próbowaliśmy parę razy tego naszego psa przetransportować czy to do weterynarza, czy coś. I to się zawsze wiązało z taką dużą nerwówką, że ten pies nie chciał wchodzić do samochodu, a my też nie do końca wiedzieliśmy, co z tym fantem zrobić, jak trzeba go przewieźć. Mm -hmm. I myślę, że właśnie wiele osób ym, ma... Może osób albo psów, zależy z której strony na to spojrzeć. Właśnie problem, że to się kojarzy z nerwówką. Więc powiedz, jakie są najczęściej popełniane błędy, że później te psy mają traumę i samochód nie kojarzy im się z fajnymi um, wycieczkami?
1: No właśnie w sumie to dobrze to zakończyłaś, bo jakby wszystko sprowadza się do tego, żeby samochód się kojarzył z fajnymi wycieczkami, a bardzo często takim błędem jest to, że po prostu na spacery chodzimy do parku pod blokiem, a do samochodu wsadzamy psa tylko jak jedziemy do weterynarza na przykład. No i psy bardzo szybko sobie budują łańcuchy skojarzeń, więc wystarczy dosłownie jedna, dwie wycieczki do weterynarza i żadnej i więcej, żeby pies wiedział, że jak idzie do auta, no to jedzie na straszne męki katusze, więc no potem nic dziwnego, że nie chce do tego auta wsiadać. nie? Więc jeżeli chcemy, żeby nasz pies się czuł w samochodzie dobrze, a przynajmniej żeby... No, bardzo się nie stresował i miał ochotę w ogóle do niego wsiadać, no to ważne jest to, żeby miał takie poczucie, że jest szansa, że pojedziemy w fajne miejsce i będzie dobrze, nie? Do sklepu posmaczki. Wiesz co, nie wiem, czy akurat sklep to jest też ulubione psie miejsce chociaż pewnie dla niektórych trochę też. Natomiast myślę, że no, najfajniej no to będzie pojechać po prostu gdzieś na łąkę, gdzieś do lasu na spacer, nie? Gdzieś po prostu w takie bardzo psie fajne miejsce. Mhm. No. A jeśli już mówimy o
0: przemieszczaniu, że powiedzmy, stwierdziliśmy, dobra, to nie tylko weterynarz, rozszerzamy tutaj y, zakres naszych wycieczek, to jak uważasz, gdzie tego psa najlepiej przewozić? Czy jednak y, kupić jakiś kontenerek i do kontenerka, czy niech sobie biega z tyłu po, y, po kanapie?
1: <grym> no biega to na pewno to jest najgorsze, co może być. Ym, generalnie jakby... Y transport psa powinien być przede wszystkim bezpieczny, nie? I to nie jest tylko kwestia tego, żeby pies był bezpieczny, tylko od tego zależy też często nasze bezpieczeństwo, bo taki pies, który sobie biega luzem po kanapie w chwili wypadku, ale nawet jakiegoś ostrego hamowania, nie? Może po prostu nam przelecieć do przodu przez przednią szybę i nawet taki o, mały piesek jak Neri może po prostu lecieć jak pocisk, nie? To przy, przy dużej prędkości, no, to to naprawdę może być niebezpieczne. Więc z jednej strony to jest zagrożenie dla psa, z drugiej strony taki lecący pies może też zrobić krzywdę pasażerom, nie? Kierowcy na przykład. Więc y, taki pies biegający luzem albo siedzący na kolanach nie daj Boże u kierowcy, to jest y, no, najgorsza możliwa opcja. Yhm. Które zresztą grozi mandatem, a mandat to właśnie, biorąc pod uwagę różne okoliczności wypadkowe, to i tak jest najmniejsze zło z tego wszystkiego, nie? Naj najmniejszy problem. Um, więc generalnie przede wszystkim transport powinien być bezpieczny, no i powiedziałaś o kontenerkach i faktycznie transportery to jest myślę, że najlepsza opcja, um, tylko też, po pierwsze, warto psa przyzwyczaić do tego transportera, po drugie, warto dobrać taki transporter, który faktycznie będzie bezpieczny, a nie będzie tylko takim trochę luźnym ograniczeniem przestrzeni psa. A jakie to jest bezpieczne? No właśnie, bo transportery są różne. To znaczy inaczej, klatki są różne. Yy, bo mamy klatki, które są no, taką zwykłą metalową rozkładaną klatką. Mamy klatki, które są materiałowe i one w ogóle cieszą się dużą popularnością gdzieś tam w podróżach, bo one są lekkie, łatwo je rozłożyć, wszędzie można przenieść. Natomiast yy, takie klatki raczej się nie nadają do samochodu, bo one yy, no, nie są zabezpieczeniem, które właśnie w razie wypadku... Bardziej mówię, poduszką. Jakoś, tak, bardziej miciutką. poduszką, bardziej takim pokoikiem psa, który fajnie jest zabierać ze sobą w podróż. Róże, ale nie do tego, żeby jeździł, żeby pies w nich jeździł samochodem, tylko żeby miał taką swoją bezpieczną przestrzeń, gdziekolwiek jesteśmy na świecie. Natomiast takie samochodowe klatki są albo plastikowymi kontenerkami i wtedy dobrze, żeby miały atesty, które właśnie zezwalają na transport i które tam no, odpowiadają za to, że ten, ten transporter jest bezpieczny, więc tak, trzeba to sprawdzać. Najczęściej, jeżeli transportery takie mają atesty, to one się wtedy też nadają do transportu lotniczego, więc można wtedy też psa w takim transporterze przewozić w samolocie. No i są jeszcze takie klatki, które się ym, tworzy na wymiar do samochodu. One są zwykle aluminiowe, metalowe, ym, no i właśnie są już zbudowane typowo pod wymiary albo bagażnika, albo gdzieś tam siedzenia i bagażnika. Yy, I one to już, to, to są już takie bardzo solidne klatki, nie? Mhm. I, I one już się naprawdę nie powinny tam, no, nie powinny się ruszać, nic tam się nie powinno stać. Więc yy, jeśli chodzi o klatki, no to najlepiej jest faktycznie sięgnąć albo po te plastikowe transportery z atestami, które będą do dobrze w samochodzie osadzone i przyczepione, żeby się nie ruszały. No właśnie bo później jest kwestia mądrego upięcia tego pasami. Tak, no, no trzeba na to zwrócić uwagę, nie? Wiem, że na przykład moja przyjaciółka, która też ma małe pieski, bardzo sobie chwali te plastikowe transportery i ona je zakleszcza między przednim a tylnym siedzeniem, na, tam gdzie pasażerowie trzymają nogi siedzący z tyłu pasażerowie, nie? Bo ten transporter akurat tam wchodzi siedzi sobie sztywno między siedzeniami no i tam faktycznie choćby ten samochód chyba przefikołkował to myślę, że ten transporter się nie ruszy więc mhm. ona poleca takie rozwiązanie natomiast no to musi być wtedy malutki transporter, nie? No, no i jest, myślę, się musi się
0: zgodzić na to, żeby być z tyłu no bo my akurat jeździmy tak że transporter jest zapięty z przodu mhm bo ona musi mieć mnie na widoku, jak pewnie
1: zauważyłaś, że nie lubi się oddalać. No wiesz, to wszystko jest też kwestia przyzwyczajenia i nauczenia psa, nie? No więc no tak jak przyzwyczajamy psa do samochodu w ogóle, tak możemy też przyzwyczaić psa do tego, w którym miejscu jeździ. No więc no po prostu to jest wszystko kwestia nauki i treningu. Nic się nie dzieje samo.
0: No niestety, tylko same złe rzeczy się dzieją same w kontekście nawyków, powiem ci. Tak, zwykle to tak. niezależnie od gatunku. No dobra, ale wydaje mi się, czy jest jeszcze taka opcja jak pasy
1: psia? Tak, so, jest taka opcja. Można psa przewozić na tylnym siedzeniu i wpinać go pasami, takimi specjalnymi pasami, które z jednej strony się wpina do tego pasa ludzkiego, w sensie do tej wtyczki, a z drugiej strony przypina się do szelek, i to jest ważne, żeby to było do szelek, bo no, pamiętajmy, że one znowu one mają chronić przed wypadkami, przed przeleceniem przez szybę tak naprawdę, w razie właśnie jakiegoś gwałtownego hamowania czy uderzenia i pies wpięty za obroże gdyby ten pas go faktycznie powstrzymał, no to cała siła uderzenia mm, tak. idzie na szyję i na kręgosłup, więc no, nie jest to najlepszy nie to pomysł. Dobrze. Nie brzmi to dobrze. Więc warto, żeby pies miał wtedy bardzo dobrze dobrane szelki, założone na tyle ciasno, żeby sobie po nim luźno nie latały. No i wtedy ten pas mamy przyczepiony do szelek i to jest opcja no lepsza niż y, bieganie luzem po tylnym siedzeniu, natomiast y, jednak trochę mniej bezpieczna niż transporter, bo wiadomo, no, jednak szelki mogą się wypiąć, szelki gdzieś mogą, y, mogą zjechać, y, no, więc to jest powiedzmy taka opcja dobra, ale nie najlepsza. Mhm. Mm. Ale powiedzisz, że ja no właśnie
0: ze względu na to, że dużo podróżuję i zazwyczaj towarzyszy mi Neri, no co prawda przypięta do kantenerka. Naszy kontenerek przypięty z przodu, mm -hmm. ale nie wyobrażam sobie innej opcji, bo po pierwsze ona czasem, nie wiem, próbuje już dziś na kolana wskoczyć, ale to ani nie jest bezpieczne dla niej, bo się właśnie przemieszcza, ani bezpieczne dla mnie, bo nie mam
1: już aż takiego ruchu na kierownicy. No dokładnie, a nie mówiąc o tym, że znowu w razie jakiegoś wypadku poduszka powietrza, tak. a ty z tyłu, to jest dla niej, to już jest w zasadzie pewna śmierć, nie? Dokładnie,
0: i jak um, wracałyśmy sobie ze spacerów w tym tygodniu, i w pewnym momencie Neli coś poczuła. W pewnym momencie yy, przejeżdża samochód. Zanim zobaczyłam, że jedzie samochód, usłyszałam szczekanie psa. się mm -hmm. Kurczę, skąd ten pies? Czy ja już mam tutaj mojego psa bronić, bo ktoś nadlatuje? <laughs> nie, pies był w samochodzie mm -hmm. i jechał sobie kabriolet, yy, gdzie ja po prostu, jak tylko mi minął, stwierdziłam: Nie patrzę dalej na jego podróż, bo boję się, co zobaczę. Mm -hmm. A yy, kierowca sobie siedział normalnie. I tutaj po jego lewej stronie przy ramieniu mały, przepraszam, za usterki, mały taki mały, włochaty, jak się nazywa taka rasa na P chyba? Jakiś pomeranian. pomeranian. Uh -huh. I on po prostu bez tych szyb, ani u góry, ani po bokach drze małą mordkę. I ja się zastanawiam, czy I ten właściciel ramieniu, nie tak? ma wyobraźni, przecież on może wylecieć dosłownie przez te okna. Także fajnie podróżować z pieskiem, pieskiem, ale mam wrażenie, że niektórzy nad... za bardzo podchodzą do takiej zasadzie, a, jedziemy, maskotka w samochodzie.
1: No właśnie, no to jest niestety ten największy problem małych piesków, że często są traktowane jak maskotki, nie? No i właśnie zawsze można wziąć na kolanka, więc po co tutaj się wysilać? No jak ktoś transportuje dużego psa, to zwykle faktycznie jakoś bardziej o tym myśli, nie wiem, czy właśnie dlatego, że no jednak na kolanka go nie weźmie, czy dlatego, że gdzieś ma z tyłu głowy, że to mogłoby być niebezpieczne jakby takie, nie wiem, 40 kilo leciało <grych> w razie jakiegoś uderzenia, natomiast no właśnie, taki mały piesek, no też zasługuje na to, żeby o niego zadbać, nie? I o siebie też. Tak, bo on trudniej o siebie zadba. No dobrze, a powiedz mi, czy
0: coś poza kontenerkiem, albo już tymi, powiedzmy, półśrodkiem, czyli pasami, należy przygotować szykując się na podróż z psem w kontekście przygotowania
1: pojazdu? Samego pojazdu. Wiesz co, no na pewno warto mieć ze sobą wodę i miskę na wodę. Szczególnie jeżeli się szykujemy na jakąś daleką podróż. Nie? no Bo wiadomo, no jeżeli jedziemy pół godziny, no to może pies wytrzyma bez wody. Natomiast jeżeli jedziemy w jakąś dłuższą podróż, no to warto ze sobą mieć wodę. I zaplanować sobie jakiś przystanek na chwilę po to, żeby właśnie psu dać pić, żeby mu pozwolić załatwić potrzeby fizjologiczne, no bo, no, no bo może po prostu. Bo może je mieć jeść. potrzeby. <laughs> I warto o tym pamiętać. I w zasadzie to tyle, nie? Jeżeli... To jest też jeszcze kwestia oczywiście tego, jak, do czego psy są przyzwyczajone. Czasami psom dobrze robi, jeżeli mają jakiś swój kocyk, do którego się mogą przytulić, jakąś swoją zabawkę, zależy co kto lubi właśnie... Może to być właśnie coś, co przy okazji tego, że jest mięciutkie i miłe, to jeszcze na dodatek pachnie domem, więc jest takie, no kojące, nie? Nawet w jakichś takich właśnie dziwnych warunkach samochodowych. No i co? Rozmawiałyśmy o tym chwilę przed nagraniem, a propos muzyki, że może faktycznie warto pamiętać, żeby nie puszczać muzy, aż tak tak, wiesz, na maksa. Bo pamiętajmy, że psy mają dosyć czuły słuch, więc dudniący metal może nie będzie dla nich najprzyjemniejszym doświadczeniem. Ale no też bez przesady, nie? Psy przyzwyczajone do takich codziennych dźwięków no raczej nie będą jakoś wybitnie przeżywać muzyki w samochodzie.
0: Ja mam teorię, że akurat mój pies już ma trochę słabszy słuch, że, że ona po prostu żeby przetrwać tyle lat podróży ze mną musiała
1: ewolucyjnie sobie osłabić słuch. Okej, okay, czyli mechanizm obronny tutaj zadziałał. Ja tak. sobie myślę, że moje psy już również są na tym etapie, bo jak ja radośnie wyśpiewuję tak. różne dźwięki, to one, radośnie dla nas. one tylko leżą i albo patrzą w sufit i po prostu udają, że ich tu nie ma albo udają, że śpią.
0: No właśnie, czyli y, to są takie A powiedz... Właśnie, bo chciałam zapytać, czy to są główne, ale jeszcze zastanawia mnie temperatura. Czy jest jakaś optymalna temperatura i też kwestia nawiewu? Czy to dobrze, żeby na psa na przykład dmuchało?
1: Wiesz co, z jednej strony dobrze, żeby miał dostęp do świeżego powietrza, bo sama się kiedyś na tym złapałam, że wydawało mi się, że w samochodzie jest chłodno, hmm. bo sobie siedziałam z przodu i miałam nawiewy na siebie ustawione, więc wręcz już, wiesz, skręcałam hmm. klimę, a później jak zajrzałam na tył, no to się okazało, że z tyłu jednak nie jest aż tak chłodno, jak, jak u mnie z przodu, więc z jednej strony ważne, żeby to sprawdzić i faktycznie żeby psy no, miały, no, nie gotowały się w samochodzie z drugiej strony to też jest kwestia tego jakiego mamy psa ja mam psy, które są prawie łyse i szybko marzną więc dla nich chłód też jest nieprzyjemny nie? więc muszę to jakoś tak wycyrklować mniej więcej albo je otulić kocykiem bo czasami tego bardzo potrzeba. Natomiast jeśli mamy psa futrzaka, no to wtedy raczej trzeba zwrócić uwagę na to, żeby było chłodniej w samochodzie, nie? Więc no, to, co jest ważne, to to, żeby zobaczyć po prostu, w którym momencie naszemu psu jest komfortowo. No, nie za gorąco, nie za zimno, nie? No a właśnie dużo zależy od tego, jak... Jaki mamy jak, egzemplarz. Tak, jaki mamy egzemplarz. <laughs> Jaką ma sierść nasz egzemplarz, mhm. nie? Dobra, to mamy już omówiony temat samochodu to powiedz, jak powinniśmy przygotować psa? No właśnie, no bo tak naprawdę to chyba głównie musimy przygotować psa, nie? Samochód to jest najmniejszy problem. Kupujemy transporter i w zasadzie jesteśmy w domu. I w drogę. I w drogę. Natomiast yy, przede wszystkim, jeżeli właśnie chcemy przewozić psa w transporterze, no to dobrze, żeby... Yy, Pierwszy kontakt z tym transporterem nie odbył się na takiej zasadzie, że no dobra, piesku, to ładuj się do auta i sieć tam zamknięty. Ym, tylko, żeby najpierw pies w ogóle poznał to dziwne coś, w czym będzie musiał spędzić parę godzin w podróży. Ym. Natomiast to jest w ogóle dobry pomysł, żeby psa przyzwyczaić do y, klatki jakiejkolwiek, y, bo właśnie to może być taki bezpieczny pokoik y, zawsze i wszędzie, nie tylko w aucie. Zresztą psy w ogóle lubią, większość psów lubi mieć takie no, wydzielone miejsce zamknięte, w którym sobie można odpoczywać, Taką bazę, taką budkę. Ehm, więc y, myślę, że to im wyjdzie na dobre niezależnie od tego, czy będą dużo jeździć w tym transporterze, czy nie. Ehm, no ale przede wszystkim taki transporter, jeżeli już kupujemy, to warto go przynieść do domu, postawić. Można tam wstawić miskę z żarełkiem albo wrzucić coś dobrego. Można tam wrzucić jakieś zabawki, rozłożyć kocyk, jeżeli nasz pies lubi spać na miękkim. I najpierw dać po prostu psu święty spokój i zobaczyć, czy on się w ogóle ma szansę sam zainteresować takim transporterem, bo dużo psów, które są takie raczej ciekawskie i nie są przerażone życiem, no na jakiś nowy obiekt w domu to reagują raczej zaciekawieniem, nie? więc jest szansa, że on przyjdzie, obwącha sobie ten transporter, może zajrzy do środka, może właśnie tam wtedy znaleźć coś dobrego. I to jest w ogóle najlepszy pomysł na to, żeby psu pokazać, że można tam do środka wejść i że tam są fajne rzeczy, nie? że tam się dzieje dobrze, więc ym, można zacząć podawać psu posiłki w tym transporterze. Można mu tam oczywiście też miskę z wodą wstawić, yy, można się z nim bawić tak, że po prostu wrzucamy tam smaki pies wskakuje do środka, żeby sobie te smaki gdzieś tam upolować. Yy, I powoli w ten sposób przyzwyczajamy psa najpierw do tego, żeby w ogóle do tego transportera wejść, później żeby tam zostać i właśnie na przykład zająć się jedzeniem czegoś, co zajmuje chwilę dłużej. Yy. A potem powolutku również do tego, że zamykamy drzwi i trzeba tam chwilę posiedzieć, zanim się te drzwi otworzą. Nie? Więc wszystko po prostu stopniowo i małymi kroczkami. No i jeżeli nasz pies już zna taki transporter, no to jest dużo większa szansa, że jak wsiądzie do niego w samochodzie, no to zrobi o, mój pokój, nie? Spoko, mogę siedzieć. Tylko Nawet się rusza. <śmiech> Tylko <Trochę> się <śmiech> rusza, ale tam bez przesady. Nie? <śmiech> no i właśnie, wtedy taki transporter, poza tym, że jedzie z nami w aucie, możemy go potem wyjąć, wstawić w tym nowym miejscu, w którym się znajdujemy, no i znowu to jest tak, jakbyśmy mogli zabrać swój pokój wszędzie ze sobą w podróż. A wiadomo, że najlepiej się śpi we własnym łóżku, więc ja bym z przyjemnością zabierała swoją sypialnię ze Kamy sobą. na transportery dla ludzi. <laughs> no, więc psy już mogą mieć ten luksus, nie? No i warto z tego korzystać. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, Neri chyba ma ochotę iść. Chyba tak. Pójdziesz dziewczynko? ma dość występów. druga rzecz jest taka, żeby psa właśnie w ogóle przyzwyczaić do tego, że jeździmy gdzieś autem no i właśnie na początku to mogą być naprawdę jakieś takie krótkie wycieczki nawet dosłownie po parę minut właśnie, nie wiem, do parku nawet jeżeli mamy go prawie pod domem nie? no to tak, żeby właśnie wsiąść do tego samochodu kawałek się przejechać, wysiąść i pójść w fajne miejsce więc to jest druga sprawa, żeby po prostu go zaznajomić z jeżdżeniem z konceptem przemieszczania, z konceptem się. przemieszczania się dziwnym Dziwną puszką metalową. <śm> <śm> No i trzecia sprawa to jest w ogóle y, szeroko rozumiana socjalizacja, czyli w ogóle przyzwyczajanie psa do różnych życiowych atrakcji. Y, do tego, że no, możemy być i w miejscach, w których właśnie jest y, łąka, swoboda i bieganko, ale że bywamy też w miejscach, w których jest tłoczno, gdzie trzeba iść na smyczy blisko człowieka, gdzie się mija y, ludzi, psy. Nie wiem, warto też przyzwyczajać psa do tego, że na przykład możemy sobie usiąść w restauracji i i trzeba po prostu poczekać, bo to też nie jest dla psa wcale oczywiste. A często jest tak, że no, siedzi sobie ten nasz piesek, chodzi z nami na spacery przez dwa lata, po czym nagle go zabieramy do knajpy i się dziwimy, że kurde, nie da się obiadu zjeść w spokoju, bo ten pies ciągle coś chce, nie?
0: Trochę jak z dziećmi. Jak się dzieciom nie dostarczy zajęcia, to też się szybko zaczynają
1: nudzić. Tak, to prawda. Chociaż z drugiej strony no właśnie dzieci trzeba zabawiać. Psa warto po prostu nauczyć, że nawet w obcym miejscu można się położyć i sobie odpocząć. Chociaż wiadomo, że właśnie jakiś dobry gryzek może pomóc, nie? Właśnie dać psu zajęcie i rozłożyć mu tam kocyk i, i niech sobie siedzi, bo ma i tam mikrofon <grych> I zrobić mu piknik, tak jest. Natomiast no właśnie, no bardzo jest ważne to, żeby psy rozumiały, że świat się nie kończy tylko na domu i parku pod domem no bo inaczej po prostu to będzie dla nich wielki stres, nagłe wyrwanie z, z tego takiego znajomego środowiska i wrzucenie gdzieś w jakieś zupełnie obce miejsce i to jeszcze zupełnie takie nieznane nie? a przed samą trasą powiedzmy, jak już mamy psa oswojonego więc ta,
0: te lekcje zostały powiedzmy odrobione w, w tym temacie, to przed samą trasą czy psa trzeba jakoś szczególnie przygotować, na przykład zastanawia mnie temat posiłków
1: Często się mówi, że dobrze jest psa nie karmić bezpośrednio przed podróżą. No, bo wiadomo jak to jest, jak żarełko skacze gdzieś tam na drodze, więc szczególnie psy, które mają jakiś tam trochę problem z chorobą lokomocyjną, faktycznie lepiej, żeby nie jadły przed samą podróżą. Z drugiej strony, niektórym psom nie służy taka głodówka, nie? Więc to znowu jest trochę kwestia poznania psa i odpowiedź jak zwykle jest, to zależy, nie? Więc są takie psy, którym faktycznie lepiej robi, kiedy nie jedzą przed podróżą. Moje psy na przykład słabo się czują, jak długo nie jedzą, więc ja je karmię, natomiast staram się to zrobić z trochę większym wyprzedzeniem niż no tak co najmniej godzinę przed, przed ruszeniem autem. No i daje im małą porcję. Czyli nie pełny posiłek, tylko tak trochę, żeby coś tam było w tym brzuchu, ale też żeby tam nie, nie latało mhm. aż tak bardzo, nie? Więc y, może trochę mniejszy posiłek czasem. Y, no to też zależy od tego, co nasz pies je na co dzień, nie? Ale... Ym, Czasem na przykład mokra karma jest łatwiej strawna i taka, no, jakby spokojniej sobie leży w tym brzuchu niż sucha karma, która pęcznieje w żołądku, więc być może mokra karma będzie lepsza przed podróżą. No ale mówię, to jest w dużej mierze kwestia po prostu osobnicza. I lepiej przetestować przy jakichś mniejszych podróżach niż nagle przez Europy. <śmiech> lepiej, zdecydowanie, jak wszystko lepiej najpierw przetestować w takich spokojniejszych trochę warunkach. A czy jest jakaś zasada, jak często powinniśmy robić pit stopy? No to znowu zależy od psa, no bo zależy od tego, jak często nasz pies potrzebuje po prostu wyjść na siku. Małe pieski zwykle trochę częściej, no bo są małe i mają małe pęcherze, więc no siłą rzeczy. Ym, oczywiście szczeniaki dużo częściej, bo szczeniaki jeszcze nie kontrolują swoich pęcherzy tak dobrze, więc lepiej je po prostu częściej wyprowadzić, yy, a dorosłe psy zwykle są w stanie wstrzymać trochę dłużej. Ym, no i jeszcze kwestia tego, czy gdzieś po drodze pies pił, albo czy na przykład napił się bardzo dużo przed samą podróżą, nie? Więc, y, więc wtedy znowu warto na to zwrócić uwagę.
0: To powiedz mi, czy kojarzysz jakieś gadżety, które na przykład mogą się okazać pomocne, przydatne w podróży?
1: Hmm, no na pewno... Ym warto zwrócić uwagę na wszystkie gadżety związane właśnie z podawaniem psu wody, bo wiadomo, że można wziąć po prostu zwykłą miskę i plastikową butelkę z wodą. Natomiast teraz już mamy takie możliwości. Fajne są bardzo miski silikonowe, takie, które się składa na płasko i są takim krążkiem, a potem się rozkłada i mamy miseczkę, bo ona po prostu zajmuje dużo mniej miejsca, więc to już jest gadżet. Druga sprawa to są wszelkie takie miski, które już są złączone z butelki, które są złączone z miskami. Um, I wtedy mamy jakby dwa w jednym, nie? nie? ma problemu z tym, że zapomnimy wodę albo zapomnimy miski. Um, są też takie butelki, które już są termiczne, więc mamy tam wodę zawsze świeżą i chłodną, a jednocześnie nakrętka na tę butelkę jest takim rodzajem miski, nie? I ona jeszcze jest zwykle wyposażona w taki dzióbek, więc to, czego pies nie wypije, no to możemy z powrotem zlać do butelki i się nic nie zmarnuje.
0: Ostatnio widziałam, słuchaj, taką butelkę na TikToku, Właśnie było pokazane, że pies sam, kiedy już chciał y, pić, po prostu wkładał w nos w ten dziubek. Mm -hmm. I od razu był z właściciela, dobra, czas e, pora czas e, pojenia. Tak.
1: tak, no tak, 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 no mówię ci, teraz jest tego po prostu bardzo dużo, więc się można, wiesz, można wybierać, nie? co mm -hmm. nam tam pasuje i, i jak. No ale właśnie e, przede wszystkim myślę, że to trochę też zależy od tego, gdzie się wybieramy akurat w podróż, e, no bo jeżeli na przykład planujemy długo i wypad, nie wiem, po jakimś szlaku w górach i zabieramy ze sobą wodę dla psa, no to e, tym bardziej nam zależy na tym, żeby ta woda się nie marnowała, nie, no, no bo będzie potrzebna, więc właśnie taka opcja, która pozwala tą wodę z powrotem wlać do butelki, a nie wylewać, no pewnie będzie no, bardzo przydatna. Um, no, zresztą w ogóle myślę, że w samochodzie to też jest całkiem niezła opcja, no bo nie trzeba się zastanawiać, czy tą wodę chlustać przez okno, czy co z nią robić. Tak, tak. tak. No. A
0: czy masz jakieś rady dla osób, które podróżują z psiakami, innym
1: środkiem, środkiem transportu. transportu niż
0: samochód, na przykład
1: pociągiem. No to wtedy przede wszystkim, mm, no sporo przed podróżą warto przyzwyczaić psa do noszenia kagańca, bo w transporcie publicznym pies powinien być w kagańcu, chyba że jest w transporterze. No to wtedy jak jest w transporterze, no to robimy wszystko to, co się wiąże z przyzwyczajeniem do transportera. No i problem rozwiązany. Natomiast większe psy muszą być na smyczy i muszą być w kagańcu. Mm, no i w związku z tym warto jest psa nauczyć noszenia tego kagańca, żeby to tak jak ten transporter nie był po prostu nagle jakimś dziwnym przeżyciem i czymś z czym pies walczy, bo wiadomo, że dla psa to nie jest naturalne nosić coś na pysku. Psy to wtedy widzą, czują, no to nie jest no, jakiś problem z oddychaniem. No, w dobrym kagańcu nie, o. więc druga sprawa to jest to, żeby dobrze dobrać kaganiec, bo kaganiec powinien pozwalać psu właśnie swobodnie oddychać, czyli otworzyć sobie szeroko pysk, wyciągnąć sobie język i spokojnie dyszeć w tym kagańcu. Czyli nie im ciaśniejszy, tym lepszy. Absolutnie mm. nie. Najgorszym złem są kagańce tak zwane weterynaryjne bo to jest kaganiec weterynaryjny jak sama nazwa wskazuje, a niektórzy go używają jako zwykłego kagańca natomiast kaganiec weterynaryjny to jest taki kaganiec, którym się w zasadzie na rzep oplata psu pysk on jest materiałowy, dlatego mam wrażenie, że niektórym ludziom się kojarzy, że to jest takie delikatniejsze niż taki przerażająco wyglądający kaganiec z jakiejś takiej siatki, natomiast no, to jest właśnie kaganiec, który zamyka psu pysk i nie pozwala mu dyszeć, a psy wentylują się dysząc, nie? psy się nie pocą, więc całe ciepło oddają właśnie dysząc. No i pies, który nie może dyszeć, może się po prostu przegrzać i, no, i będzie problem. Nie będzie happy endu. Ale powiedz
0: mi, kagańce lepsze są e, takie metalowe czy materiałowe?
1: E to zależy, Jest, są i metalowe, są i plastikowe, są takie, które są z plastiku takiego bardzo mięciutkiego, który się w ogóle ugina. Um, są kagańce materiałowe, natomiast one najczęściej są właśnie tymi kagańcami mhm. weterynaryjnymi, więc to od razu odrzucamy na wstępie. Um, tak naprawdę dużo zależy od tego, jak ten kaganiec jest ciężki i dla jakiego psa, bo no, taki, taka malutka Neri jakby założyła wielki, ciężki kaganiec. No, ona nigdy to...
0: nie miała kagańca na sobie. No właśnie,
1: <laughs> ale ona może prodrużować w transporterze, nie? Tak. więc ym, to jest różnica. No trzeba po prostu dobrać ciężar tego kagańca do siły psa, ym, no ale przede wszystkim zadbać o to, żeby właśnie pies mógł oddychać swobodnie, żeby ten kaganiec nie był za krótki, czyli żeby go nie uderzał w nos, no bo to też żadna przyjemność. Ym, no a z drugiej strony, żeby pozwolić pozwalał sobie szeroko otworzyć pysk, w związku z tym te kagańce mogą wyglądać trochę strasznie, bo one się wydają bardzo duże, nie? żeby pies mógł sobie swobodnie otworzyć rejek no to naprawdę ten kaganiec musi być taki, no musi sprawiać wrażenie jakby trochę za dużego, nie? natomiast po prostu dobrze to, dobrany kaganiec to taki, który siedzi na psie, nie rusza się jakoś mocno, natomiast właśnie pozwala na to swobodne dyszenie. Um, są też takie kagańce, które mają na dole taką dziurkę, która pozwala psu w ogóle pić w kagańcu, nie? Żeby móc sobie ten jęzorek tam wystawić i, i wtedy można dać psu pić nawet nie zdejmując kagańca. Hmm. znowu, to tak jak z tymi butelkami, teraz w możliwości na rynku jest tak dużo, że spokojnie można coś dobrać, no ważne, żeby po prostu ten kaganiec był dopasowany do anatomii psa i do jego potrzeb, no i ważne, żeby psa przyzwyczaić do noszenia kagańca, zanim go założymy na 4 godziny w bo pociągu. znowu będzie miał traumę, bo znowu będzie miał traumę, będzie walczył z tym kagańcem, yy, będzie tłukł się o nogi pasażerów na przykład, żeby, żeby go zdjąć, nie, więc yy, no więc znowu, no, nie dokładajmy psom stresu tam, gdzie możemy go uniknąć, Uniknąć, bo podróż i tak jest jednak stresującą, yy, stresującym doświadczeniem nawet dla psów, które są do nich przyzwyczajone. Nie?
0: Tak, tak dużo ludzi, dużo się dzieje. My miałyśmy taki czas, że sporo jeździłyśmy pociągiem, mm -hmm. a ponieważ no, wiemy jak jest z pociągami, wsiadamy i wysiadamy już na odpowiedniej stacji, raczej nie ma postojów, mm -hmm. więc yy, my wtedy robiłyśmy tak, że ja po prostu zabierałam maty, do których ona jest przyzwyczajona i jak już tak trochę czasu minęło, to czasami szłyśmy do toalety, tam na ziemi rozkładałam tą matę i ona miała okazję się załatwić.
1: Super. To jest super wygodne, że można tak zrobić. Nie? A jak
0: właśnie w przypadku dużych psów? Czy też warto je do tych mat przyzwyczaić?
1: Mm. Pewnie mogłoby być ciężko potem sprzątać po takim psie, który zostawia po sobie. To no, prawda, Kałuża jest trochę większa. <śmiech> trochę, trochę większe, tak? Wspomnienia po posiłku. Ym, ym, tak, szczególnie, że no, mało kto y, przyzwyczaja psa do załatwiania się na maty. Y, to znaczy, często się robi to przy szczeniakach, natomiast potem już się te maty wycofuje, więc y, mało który pies nagle na matę zareaguje takim: O, super, kuwetkę. <śmiech>
0: tutaj Didaskalia, nie mówimy o tym raperze. <śmiech>
1: <głos> trochę inna mata Tro, trochę inna mata um, więc no, nie jest to idealne rozwiązanie, y, chociaż właśnie w przypadku małych piesków może się gdzieś tam sprawdzić y, być może uda się na przykład wysiąść na którejś stacji, gdzie jest trochę dłuższy postój w międzyczasie i, i psa wyprowadzić y, no Trochę zależy od tego, jak wiele godzin planujemy w tym pociągu spędzić. Nie? Bo jeżeli pies jest dorosły i nie jest małym żuczkiem, który właśnie no, ten pęcherz ma z ograniczonymi możliwościami, no to jest w stanie jednak parę tych godzin spokojnie przejechać. No, większość z nas pracuje i psy spędzają w tym czasie czas w domu, nie, więc no, czasami to jest nawet 8-9 godzin. No i są w stanie wstrzymać te potrzeby na ten czas, więc jest szansa, że i w pociągu dadzą radę. Natomiast no, ważne jest to, żeby dopilnować, żeby pies się po prostu załatwił, w, no i jak najbardziej bezpośrednio przed podróżą, a potem po podróży po prostu go zabrać też na spacer i żeby znowu sobie mógł nie, załatwić potrzeby i w ogóle odetchnąć po tym siedzeniu w no, dziwnym środku lokomocji.
0: Pieski zdecydowanie zdominowały naszą rozmowę, <grym> także... Mm dla tutaj zasady muszę też zahaczyć o kotki. Więc powiedz mi, czy masz jakieś um, przemyślenia, rady dotyczące podróżowania z kotem?
1: Ja nie jestem ekspertką od kotów, więc od razu tutaj proszę nie bijcie. <grywania> Natomiast tak generalnie i ogólnie rzecz biorąc, większość kotów to nie są jacyś wielcy fani podróży. Koty się zwykle bezpieczniej czują po prostu w znanej przestrzeni i zmiany miejsca są dla nich dużo bardziej stresujące niż dla psów. Oczywiście to nie jest tak, że to jest absolutna reguła, bo wiem, że są koty, które od małego są przyzwyczajane do podróży i podróżują. Są nawet takie koty, które na szelkach i smyczy zwiedzają świat, chodzą po różnych szlakach turystycznych i sobie świetnie radzą. Natomiast tak ogólnie większość kotów będzie się czuła lepiej zostając w swoim domu na czas podróży opiekuna, więc jeżeli wasz kot nie jest przyzwyczajony do podróżowania, to lepiej jest jednak mu oszczędzić wakacji w Chorwacji i zostawić go pod dobrą opieką w domu, w jego bezpiecznej przestrzeni, z jego ulubionymi miejscówkami i myślę, że będzie za to wdzięczny. Natomiast jeżeli jest już przyzwyczajony do podróżowania, no to znowu transporter jest po prostu najlepszą opcją, no bo wtedy kot się po prostu chowa w tym swoim transporterku, bezpiecznie podróżuje, nie będzie gdzieś tam chodził, gdzieś się nie zgubi, no to też będzie dla niego przestrzeń, którą już zna, bo znowu kota też przyzwyczajuje, do transportera I, i po prostu na to stawiamy. Nie? No znowu chodzi o to, żeby po pierwsze poznać swojego zwierzaka, po drugie przyzwyczaić go od początku do życia, które będzie go czekało i które dla niego planujemy, no i zadbać o to, żeby było bezpiecznie. Czy na koniec
0: naszej rozmowy masz jeszcze jakieś złote rady, o których warto pamiętać, poza
1: tymi, którymi już się podzieliłaś? Hmm. Myślę sobie, że przede wszystkim, jeżeli gdzieś wyjeżdżamy, to warto też od razu sprawdzić, gdzie mamy najbliższą klinikę weterynaryjną, bo no wiadomo, wypadki i przypadki chodzą po ludziach i po pieskach, więc no nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć, więc dobrze jest wiedzieć, gdzie jechać na ratunek, a nie sprawdzać to nerwowo w jakiejś sytuacji kryzysowej. Warto sprawdzić, czy pies ma aktualne szczepienia przed wyjazdem, czy jest zabezpieczony na kleszcze, jeżeli planujemy chodzenie gdzieś po jakichś takich szlakach off-roadowych bardziej. Albo nawet po parku. Albo nawet po parku, bo wiadomo, że różnie z tym bywa i warto zabezpieczać psa od kleszczy przez cały rok ale nie robić przerw na zimę, bo te zimy już teraz w naszym kraju są jakie są. I często w kleszcze nie śpią przez cały rok, więc to też warto sprawdzić. No i mieć ze sobą książeczkę zdrowia, właśnie żeby tą całą dokumentację tam gdzieś mieć i w razie czego móc pokazać, czy to weterynarzowi, czy no, różnym tam osobom, które mogą być gdzieś tam zaangażowane w jakiś wypadek, który się wydarzy, chociaż oczywiście nie życzymy tego absolutnie w żadnej podróży. No ale przezorne zawsze zabezpieczony. I jeszcze jedna sprawa, to pamiętajcie o adresówkach. Pies powinien mieć adresówkę przyczepioną do obroży, do szelek, do tego, w czym tam sobie chodzi i podróżuje. Na adresówce powinien być nasz numer telefonu, imię psa pewnie najlepiej, żeby w razie czego, jeżeli gdzieś nam się zagubi, ktoś go znajdzie, to żeby wiedział, gdzie, gdzie nas szukać i gdzie dać znać. I warto też sprawdzić, czy nasz pies jest zaczipowany. I czy ten chip jest zarejestrowany w bazie takiej, w której się właśnie rejestruje chipy? bo to, że pies jest zaczipowany nie oznacza, że jak ktoś zczyta ten chip później, to wyświetli mu się nasze imię i nazwisko i właśnie numer telefonu, adres i różne dane, to trzeba wprowadzić do bazy, więc przed wyjazdem warto sprawdzić, czy to zrobiliśmy, a jeśli nie, to to zrobić, tak na wszelki wypadek.
0: Nie? Właśnie, bo ja nawet kiedyś słyszałam, że to nie jest tak, że jest jedna baza, tylko właściwie każda klinika ma jakąś swoją bazę. Nie, jest, nie jest, takie... jest
1: taka jedna duża baza, która większość tych chipów gdzieś tam, no, tych, tych danych zbiera, no. Ym, nie wiem, czy mogę podawać nazwy i czy potrzeba. Śmiało! <głos> to, to się nazywa Safe Animal i warto po prostu tam zajrzeć. Trzeba tam wnieść jakąś tam niewielką opłatę, żeby to po prostu zarejestrować i potem już pies tam jest. Więc właśnie, jeżeli pies się zgubi, to można go po prostu zaprowadzić wtedy do weterynarza i właściwie większość weterynarzy ma taki sprzęt, który sczytuje chip. No i natychmiast, jeżeli jest zarejestrowany, to po prostu wszystkie dane się pojawią, no i znowu łatwiej jest po prostu dotrzeć do opiekuna psa, nie? Więc jeżeli się wybieramy w jakieś miejsca no nieznane nami nieznane psu, no to tym bardziej warto o to zadbać, żeby kontakt do nas był wszędzie, gdzie tylko się da no żeby potem właśnie łatwiej było nas łatwiej znaleźć dom. Tak, łatwiej znaleźć dom, dokładnie
0: super, bardzo dziękuję ci za podzielenie się wszystkimi informacjami ja też już wiem co jeszcze muszę naprawić, co mogę ulepszyć no a tobie i twoim dżentelmenom yy, życzę
1: samych bezpiecznych podróży. Bardzo dziękujemy, bardzo lubimy podróżować, więc obie jej dłużej.